0: Ora, sejam muito bem-vindos à versão Itália, numa ligação Portugal-Espanha. É um programa bem latino, em que contamos com a ajuda do Juanro, que está em Espanha, para nos ajudar a perceber o que aconteceu uh, em Itália na última semana. Juanro, muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui. Estás impecavelmente vestido para quem segue o Fever Pitch com uh, imagem, ou seja, quem segue a gravação com, com imagem. Uma camisola de Itália do, Itália do Mundial 94 Que te serve que Me contaste aqui em off Que já tinhas comprado, ou a tua mãe te ofereceu já há uns anos E mantens aí uma grande forma, invejável forma Rui bem-vindo, bom dia, obrigado por estares aqui connosco bom, Tudo bem contigo?
1: Bom dia, João, bom dia a todos, eh, obrigado Sim, sí, eh, esta camiseta a tengo desde hace... Este verano hará 27 años, nada más y nada menos. La compró mi madre. Bueno, iba yo con mi madre y la vi en un montón de ropa y, al, y dije, ¿me la puedo comprar? Y dijo mi madre, sí, 2.500 pesetas de las de antes, no sé cuánto era en escudos. Y, y, y nada, pues y me queda genial. Una camiseta vintage y que va a la moda.
0: E isso diz bem da tua boa forma física e invejável, pá. isso é, diga, é é ótimo. <risos> Isso é ótimo. Olha, Rui desde o nosso episódio de estreia, portanto, há uma semana e hoje, aconteceu um, jogos da Série A, aconteceu o campeonato, um, uhum. houve uma, aqui uma fase da nossa discussão, da nossa conversa, que uh, se alastrou ali pelo Twitter, com muita gente interessada, Desde já deixa-me dizer-te que uh, muita gente que, uh, que segue aqui o projeto, o Fever Pitch, e amigos meus, uh, que deram os parabéns pela, pela escolha, porque gostaram muito do, do episódio e, portanto, os elogios são para ti, uh, pelo trabalho que tiveste e também pela maneira como consegues expressar e conseguimos aqui todos entender. Portanto, estás de parabéns e uh, acho que é uma aposta ganha. Uh, e depois, porque levantámos aqui a questão de uh, o Milan estar na frente do campeonato, que é bom, romanticamente, uhum. uh, faz-nos lembrar os anos 80 e 90, mas nós uh, acabamos por ter aqui a mesma ideia de que parece-me que o Milan não vai ter uh, andamento para conseguir manter o primeiro lugar. E logo apareceu o pessoal a dizer, vocês estão a dar azar ao Milan, uh, querem que ganhe outros? Não, eu até gosto da Roma e do Turino, como eu disse, Achava a piada que o Milan ganhasse, mas objetivamente, realisticamente, dá a ideia que o Milan não tem aquilo tudo para se aguentar. E o que é que tivemos durante esta semana? Temos desde logo ontem à noite, e podemos começar por aí, ontem Sim. à noite, em confronto entre Milan e Inter, o Milan fraquejou, uh, apesar de ter tado, estado a ganhar, apesar da lenda Ibrahimovic ser marcado, depois chegou a sair com o Lukaku... Isso, deixou isso. aquilo um bocado nervoso mas a verdade é que o Inter no fim ganhou o grande gol do Eriksen que é um jogador que até que se diz que está de saída e isto pode ser um, já vamos espreitar essa aliás vamos começar por aí por espreitar o jogo de ontem uh, mas acaba por ser um pronúncio para aquilo que pode vir a ser a Série A porquê? Porque o, o Milan na Série A uh, perdeu o, no, no seu jogo do, do fim de semana
1: terceiro contra uh, o Atalanta
0: foi goleada em casa pela Atalanta, ou seja, dá a ideia que quando a coisa começa a apertar, não é? Quando a pressão aumenta na Série A, o Milan não tem aquela força um, intelectual, aquela experiência de, para, para aguentar. Ao mesmo tempo, o Inter empatou, a Roma ganhou com muita dificuldade, a Juventus também ganhou e já espreita ali os primeiros lugares. Já lá vamos à Série A, eu um, sugeria-te começarmos a falar da Taça de Itália e até podemos, estamos a falar dos quartos final da Taça de Itália, que começou ontem com este derby de Milão e eh, continua hoje com a Atalanta Lásio, Juventus a Spal, e amanhã com Nápoles Spese. Como é que viste este derby de Milão eh, para a Taça de, de Itália? Consegues achar que é um pronúncio para aquilo que vem na Série A ou não tem nada a ver, um jogo à parte? Como é que tu
1: viste este jogo? Creo que, que estoy de acuerdo con mucha gente que me ha escrito por Twitter, por privado y en público, eh, de que el Milan está descendiendo, está en horas bajas. Eh, no, yo no le descarto para, para estar ahí arriba, top 3 de la, del calcio. Eh, sin embargo, eh, tras ver lo de ayer, tiene mucha dependencia de Ibramovic. Eh, Fue un partido que empezaron muy bien. Yo eh, estaba contento cómo iba el partido. Eh, mmm, cuando metió gol Ibrahimovic, de hecho, eh, lo comenté en Twitter. Cuando vi cómo controlaba Ibrahimovic y se llevaba el balón, y, y antes de tirar, pensé: es gol. 1-0. <risa> eh, todo bien. Vino el enfrentamiento con Lukaku contra Ibrahimovic. Duelo, uff, yo no me metía ahí en medio, ¿eh? yo no sé yo pero yo no me metía ahí entre Lukaku y, y, e Ibrahimovic <risa> se dijeron de todo, eh, ha salido por redes sociales lo que se dijeron, algo que bueno, yo entiendo que en, el, en, el, en las calenturas del partido es normal, pero no puedes decir ciertas cosas Y bueno, creo que, que la expulsión de Ibrahimovic en, eh, dejó mermadísimo la, al, al Milan y un Inter que fue a por todas, a por el... Primero en el primer empate, en un penalti, hicieron, hicieron a, al equipo interista, metió Lukaku y posteriormente un golazo de falta de Eriksen. Igual, tenía la misma sensación. Eh, falta al borde del área, Eriksen... Era, era su momento, eso que está. Ha, eh, ha, pedido, ha, no sé, ha pedido salir, está no está cómodo en el equipo. Eh, es verdad que Ponte dice que no quiere que se vaya, que tiene que trabajar. Están trabajando para que haya una alternativa a Brozovic. Es difícil encajar a Eriksen, pero bueno, un partido como el de ayer le va a venir muy bien moralmente. Y claro, moralmente le va a venir muy mal al Milan, creo yo. Que, que es verdad que parece que le he gafado desde que <ríe> la semana pasada, eh, tu conversa, el, 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 con el episodio de, pasar, de la semana pasada. Y, y bueno, 0-13 otra Atalanta, eliminado de la clase de Italia. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, veremos eh, veremos a ver qué pasa durante los próximos partidos y si puede aguantar el tirón de, del Inter, de la Juve y cuidado con el Atalanta con el Atalanta, que está en una dinámica muy positiva. Y, y bueno, va, va a ser una... Yo, repasando y preparando el programa de hoy, me he dado cuenta que, que aquellos que decían que el fútbol italiano estaba en horas bajas, eh, creo que, que, que eso está cambiando. En el partido de ayer lo vimos. Un derbi apasionante, vibrante, que tuvo de todo. Tuvo goles, tuvo eh, enfrentamientos, Lukaku y Sivremovic, el árbitro se lesionó 10 minutos de tiempo añadido gol en el tiempo añadido de Eriksen, ¿qué se puede pedir a, oh. al fútbol? Esto, esto es lo que quiere un, un aficionado, espectáculo pues aquí lo tenemos, en el, ayer en la casa de Italia y bueno yo creo que, que va a ser van a ser unas semanas muy difíciles para el Milan, creo que que tiene que luchar mucho y no sé si la plantilla le va a llegar para, para alcanzar el Scudetto.
0: É, y de qualquer manera, o mercado está aberto, a janela de transferencia sí. está aberta. O Milan, se si quiser investir, é agora. Se si quiser equilibrar o, o seu plantel, se si quiser fazer acertos no plantel, se si quiser melhorar ali alguma zona, algún sector da sua equipa, é agora. Yo no sé si há dinero y no sé si se há condições para é. o Milan atacar o mercado porque também para ir ao mercado tem que ser para ir buscar jogadores que acrescentem não, não só os jogadores só por contratar, aí uh, é um desafio que tem a direção do, do Milan, não sei se as contas permitem uh, melhorar mas está claramente no seu limite, parece-me parece a mim está claramente naquele limite de estar de graça e que começa agora com nuvens negras a aproximarem-se de San Siro não é? <risos>
1: Sí, sí, ¿Eh? vienen, vienen tiempos difíciles y en cuanto a fichajes, que luego si quieres hablamos de, de otro, de fichajes, en, pero son tiempos muy difíciles, eh, con tiempos COVID eh, y claro, reforzar un equipo que quiere ganar una liga con los jugadores que hay en el mercado, no sé, es, es difícil, es, es salvo operaciones tipo Papu Gómez por Sevilla… Assim, rocambolescas, llamativas, me parece que vai ser complicado que o Milan encontre algo, já encontrava Manchukic, que creo que, que lhe pode dar algum algún plus, mas não sei se há algo por aí no mercado que lhe pode fazer subir o nível.
0: Pois, é, é um desafio muito grande que, que tem, e, e consoante essa resposta também vamos ver as ambições do Milan e as possibilidades que o Milan tem para conseguir endireitar-se. Uh, ainda olhando para a Taça de, de Itália, Copa Itália, uh, nestes quartos de final, o Inter já está apurado para as meias-finais uh, e já se sabe que vai jogar ou com a Juventus ou com a Cepal. Uhum. É, pode vir aqui a ser uh, praticamente uma final antecipada. Uh, e, e não me interpretem mal é só porque é a Juventus uh, que tem um, dominado o futebol italiano nos últimos anos portanto Inter e Juventus nas meias finais seria quase uma final antecipada um, sendo que um, há uh, ainda o, outros três jogos para, para, um, para realizar e aí um, também fazendo aqui um ponto uh, aqui a ponte entre a Série A e a Copa Itália, temos a Atalanta que tu ainda agora elogiaste a Atalanta vai receber a Lásio e a Atalanta está num grande momento de forma. Já resolveu o dossiê Papo Gomes, que foi para a Espanha, uh, jogar para o rival do, do Atlético, para o Sevilha. Um, já está apresentado, portanto aí está decidido. Talvez ainda vá ao mercado, não sabemos uh, ao certo, não sabemos se vai fichar mais um ou outro jogador. Portanto, temos atalanta Lazio, Juventus-Cepal e nápoles Pézia. Ou seja... Juventus favoritíssima contra a Sepal, eu acho que a Juventus tem tudo para passar, tal como o Nápoles contra o Spézia, embora o Spezia tenha estado ali a fazer a vida negra ao Paulo Fonseca na, na Roma, mas se houver naturalidade, Juventus e Nápoles avançam e eh, na Atalanta-Lásio é mais difícil, embora Sim. dê algum favoritismo. Como é que tu vês estes três jogos eh, que podem depois dar as meias finais eh, entre o Inter e o Juventus? e pode ser um eh, Nápoles-Atalanta ou Nápoles-Lásio. Não sei se concordas, tens aqui, se apostas numa surpresa.
1: É, na Tassa de Itália ou qualquer Copa de, de Europa, na é, Copa de, é, de, de Rei ou é, em é? sempre é surpresas.
0: Sempre é surpresas. A de Espanha está muito animada, este ano, em
1: termos de surpresas. Sí, sí, sí. En España estamos acostumbrados. El Atlético de Madrid fue eliminado por un, por un segunda división B, Cornellá, en Madrid contra el Alcoyano. Eh, en Cup pasa lo mismo. Quién sabe, a ver, sobre el papel, eh, la Juventus del partido de hoy es claro, claro favorito. Me parecería muy raro que fuese eliminado por el SPAL. Eh, el otro partido de hoy, Atalanta Lacio, los dos vienen en en tendencia muy positiva, muy ascendente, eh, el Lacho eh, con un inmóvil fabuloso eh, y el Atalanta que lleva muchos partidos seguidos ganando eh, y creo que, que lo que Ilicic pueda, si Ilicic está a un gran nivel y, y sigue tirando del carro, pues creo que yo doy por favorito en el partido de hoy al Atalanta, por la dinámica que tiene. Y Juventus, Spal, Juventus. Y en Nápoles, Spezia, pues igual que la lluvia, Spal, sobre el papel, el Nápoles es favorito, pero viene de perder contra el Verona 3-1. Y bueno, las dudas siempre están ahí. Es un partido que el Spezia le empató 3-3 a la Roma y en el último minuto perdió el partido. Viene también de derrotar a la Roma en octavos de final. Bueno, son enfrentamientos bonitos, sobre todo el Atalanta-Laccio y Nápoles-Specia. Creo que van a ser partidos abiertos y cualquier cosa puede pasar. Veremos, a ver, yo, esos es mi, mis pronósticos es Atalanta, Juventus y Nápoles. Y van a quedar unas semifinales muy, muy bonitas. Eh, un, si, si, si fuese así, Inter-Juventus y Atalanta-Nápoles son partidas que, que cualquier aficionado al fútbol y al calcio. Queria
0: ver. Vale a pena lembrar que as meias-finais da, da Taça Italiana é jogada a duas mãos, portanto são dois Sim. jogos, há a uhum. possibilidade de emendar um resultado na primeira da, negativo Sim. na primeira volta, portanto são mais quatro jogos a acrescentar aos três que ainda faltam, e depois a grande final há de ser jogado no Olímpico de Roma, como é tradicional, uh, lá mais para a frente, preferencialmente com o público, mas com a pandemia da maneira como está, nem vale a pena pensarmos muito nesse cenário, se acontecer melhor, mas nem vale a pena sonharmos muito com isso e assumirmos que vamos ter mais uns meses de futebol sem público, à porta fechada. Hum, tu dás aí favoritismo à Atalanta contra hum, Alásio, e eu, eu concordo contigo, porque a exibição da Atalanta em, em Milão foi deslumbrante, a maneira Sim. como a Atalanta ganhou, está outra vez uma grande forma, está a resolver os seus problemas internos, como eu disse com a partida do Papo Gomes, volta a estar confiante, volta a ter um grande ilicite que está ali de volta às grandes exibições e um, fechado aqui o dossiê da Copa de Itália, podemos olhar então para a Série A e para aquilo que aconteceu na jornada 19 que aconteceu entre a última sexta-feira e domingo e podemos começar precisamente por esse jogo que acabou com a vitória surpreendente, que, porque o Milan está na frente e perde ali 3-0 com a Atalanta, o que leva tu a achar que a Atalanta passa a ser favorita na taça. A Atalanta sobe ao quinto lugar, já vou mostrar a classificação, hum, sobe não, mantém, está ali no quinto lugar com o Nápoles atrás, ou seja, a Atalanta, ao fim do, destas jornadas todas, tem os mesmos pontos que os Juventus, portanto, só para vermos o bom campeonato que a Atalanta tem, ao pormenor da Juventus, ter menos um jogo e, portanto, poder ainda somar mais três pontos uh, aos 36 que tem. E aí, se somar esses três pontos, uh, vai colar no, no Inter e lá está no Milan. Por isso é que nós dizemos que gostávamos muito que o Milan fosse campeão por um, ordem de razão de romantismo, porque devolvemos o futebol um bocado àquela raiz dos anos 80 e 90. Uh, achamos que o Inter tem mais potencial tem mais experiência, tem mais treinador do que o Milan e por isso acho que o Inter é, uh, tem aqui uma ponta de favoritismo e no fim disto tudo uh, sabemos que se as Juventus atinar e começar a, a jogar bem as Juventus acaba por ganhar o campeonato com facilidade, Sim. como dizemos um pouco na brincadeira, portanto temos estes três caminhos abertos e vale a pena explorá-los vamos então ao momento do Milan Milan perde ontem o, o derby Deixa-me só dizer, houve polémica, muita gente no Twitter a falar do penalti e a falar sim, da expulsão do, do Ibra, é verdade, mas como tu dizes, faz parte do pacote, faz parte do derby, é tudo o que temos direito, também há polémica. Agora, onde não houve polémica nenhuma foi no, na goleada, no atropelo que a Atalanta fez. Ficaste surpreendido com esta vitória da, da Atalanta, porque antes do jogo... Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas nunca podríamos prever a facilidade, porque não hubo dúvidas nenhuma. a Atalanta
1: foi muito superior ao Milan. Sim, sí. eh, de hecho he querido repasar el partido de porque no lo pude ver en directo e viendo las mejores jugadas y, que... y he querido intentar verlo un poquito más ampliado. Y eh, salvo alguna cosa que tuvo el Milan, eh, el Milan fue anulado por la Atalanta. El equipo de Bérgamo, eh, con un Illichis desatado, eh, jugaba, mmm, como nos tenía acostumbrados en el pasado, a un ritmo muy alto. Y yo creo que al mismo Milán eh, de Pioli, le sorprendió. Eh, no pudieron no pudieron eh, contener eh, la furia de, de Bérgamo, como le, le digo yo aquí a mis amigos internamente. Y, y bueno, pues eso, eh, con un Zapata que pudo meter tres goles, eh, Ilicic y penalti que bueno puede ser un penalti un poco riguroso pero bueno eh, no sé eh, creo que que el, el Atalanta aprovechó su oportunidad y de, 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 de decir aquí estoy yo eh, hemos vuelto y fue superado superó en todos los aspectos eh, al al Milan de Pioli.
0: No, no campo do, mais tático, mais individual, hum, eu, eu queria aqui saber a tua opinião, hum, mesmo porque estive a discutir isto ontem com, num grupo com, com outros amigos e com um simpatizante do Milan. Achas que a inclusão do QSE do hum, é um erro por parte do um erro de casting por parte do Pioli, que eu não vejo hum, que. Desculpa, não é o QSE, é o Meite, obviamente. O Meite que veio do Torino. Um, achas que o Meite é um erro de casting é claro que é muito, muito cedo mas ele veio para ter impacto imediato na equipa do Milan vai ali para um, o meio-campo para jogar ali atrás do Ibrahimovic à frente do QSE e do Tonali um, e, e parece-me que falhou toda a linha esta aposta tanto no jogo com o Atalanta como no jogo de ontem pareceu-me completamente perdido o francês, o jovem francês neste Milan, e nós há um bocado falámos de ir ao mercado e de acertar o plantel, esta contratação parece-te uh, que ainda pode vir a resultar uh, ou ficaste com a mesma ideia que eu que é ali um, um falhanço em toda a linha porque do lado da Atalanta nós já sabíamos, já conhecemos muito bem a maneira de, de jogar o Sitts o Pessina que está muito bem, o Zapata uh, aquela pressão do jogo interior que não deixa a equipa um, que tem a bola respirar lá atrás o Romero Imperial uh, a desfazer jogo e a marcar ainda um gol, portanto, olhava mais para o Milan e a tua opinião um, estou a ser injusto com, com o Meite ou achas que um, concordas com, com esta minha
1: visão? Comparto a tua visão eh, eh, não está sendo o jogo do de, francês o mais eh, el esperado, y, y creo que, que su bajón en el juego influye al resto. Y, y creo, esperemos, si Pioli da con la tecla de volver a animar a los chicos del Milan y, y volver a, a sumar puntos y, y buenas sensaciones. Eh, es verdad que son eh, dos partidos negativos, hay que tener fe en el equipo, pero la temporada es muy larga, eh, han empezado muy bien, e a lojor se asce muito muito larga a temporada aos chicos de Pioli e estou mas estou de acordo com, com a tua opinião
0: pois porque quando nós falamos de ir ao mercado a mim perguntaram-me quem, quem segue mais o, o Milan perguntaram ah o Milan vai buscar um Bem, não não é um jovem tem 26 anos Uh, mas já tem muita experiência de Série A. Jogou no Torino três anos seguidos. O Meite acaba por sair do Turino, e entra diretamente no Milan e esperava se tivesse um impacto de, de equilibrar, de, de trazer mais um, consistência uh, àquele, àquele setor do Milan. E parece-me que não resultou. Agora, pode vir a resultar, porque falo de dois jogos. Não, não quero aqui matar o, o, o Soalí ou o Meite. Mas a, a questão é que não entrou bem. Não me parece... Tenha entrado bem. E então, neste jogo com o Atalanta, a Atalanta é uma equipa que joga de uma maneira muito característica, não é? Muito, muito vincada, parece-me que foi mesmo trágico. Portanto, mais uma vez, todos os elogios para o Gasperini e algumas dúvidas para o que é que vai conseguir fazer o Stefano Pioli a partir daqui. Mesmo porque hum, temos já a Juventus ali à espreita, vamos espreitar o jogo da Juventus com o Bolonha. E no Juventus-Bolonha, e é a verdade que a Juventus, enfim, nem teve que se esforçar muito, o Cristiano Ronaldo nem teve que marcar, esteve ali nas assistências, deu uma assistência ao Arthur mas fica aquela ideia que a Juventus, quando joga contra uma equipa como o Bolonha, o Bolonha é uma equipa de 13º lugar do campeonato, com mais ou menor dificuldade as coisas acontecem naturalmente, nem precisa de grandes rasgos de inteligência, nem de grandes mexidas do pírolo. Pirlo aqui uh, apostou em Cristiano Ronaldo e Kulusevski na frente, uh, uh -huh. deu o de campo ao Arturo e ao Bettencourt, o Bernardeschi pela esquerda e o McKennie pela, pela direita, e foi uma vitória absolutamente
1: tranquila, não achas? Sim, sí, foi uma vitória tranquila, aunque, tem que dizer que o Bolonia com o um... 1-0, pudo haber empatado o partido em alguma que outra ocasión, pero sim, sí, é o típico partido que tu vês... Eh, el tipo de partido de tu equipo que tú ves tranquilamente en casa, dices hoy no, no perdemos, hoy ganamos aunque siempre hay algún susto que Sesni que eh, atajó y, y también despejó y, y bueno, yo creo que luego eh, la Juve eh, con un McKinney que le tengo yo mucha fe y me encanta eh, dejó tranquilos a los tifos de, de la Juve con un gol de cabeza detrás, un fantástico corner de cuadrado y eso, pues eso, yo creo que fue una victoria eh, sencilla eh, como siempre, siempre cualquier equipo te puede dar un susto, pero bueno fue un equipo, eh, una victoria que le viene bien tras el pinchazo del Milan y el empate del, del Inter para sumar puntos y acercarse a, a posiciones de arriba que recordemos que, que la Juve viene de ganar la tasa de Italia o sea. contra, contra el, el Nápoles eh, un partido que también mmm, controló yo creo que desde principio a fin y, y fue justo vencedor de la Supercopa de eh, Supertasa eh, de, de Italia y, y creo que, que esos dos partidos les ha venido muy bien, veremos a ver esta noche contra el Spal y si eh, puede esa dinámica positiva sigue sigue y eh, como ya conocemos a la Juve, no descartarle para el Scudetto, nunca hay que descartar a la Juventus que tiene aún eh, a nivel futbolístico como es Cristiano Ronaldo que siempre quiere ganar como el resto de sus compañeros y, su, y el entrenador pero eh, eh, nunca hay que descartarle y, y bueno Pirlo hablábamos la semana pasada que estaba cuestionado, ¿te acuerdas que te comentaba con que te hacía el símil Frank Lampard eh, Pirlo, eh, fíjate Lampard destituido del Chelsea Pirlo, quién sabe si no hubiese ganado la supertasa italiana que vos passado? Nunca se sabe, mas bueno, Pedro ha salvado, eu creio, um primeiro match-ball e, e bueno, está em dinâmica de deixar muito bem a, a Juve e de pelear o campeonato.
0: Juanro, tu acabaste agora aqui de, de salvar um bocado o alinhamento porque eu já me estava a esquecer de falar da super Taça de Itália, porque foi depois do último episódio e fizeste bem recuperar o jogo. Uh, só aqui um parte para dizer que o Nuno Pereira, que é um uh, assíduo uh, cliente do Fever Pitch, está a elogiar a tua camisola que é uma belíssima camisola. Voltou aqui só para elogiar a tua camisola de Itália. Ele é um colecionador que tem muitas camisolas do, do mundo inteiro e, portanto, é um elogio é, legítimo. É, e tens aqui o teu amigo é, Miguel, é, Miguel Lourenço Pereira, é, que hoje se juntará mais logo também ao episódio de Portugal e iremos fazer as contas de Portugal, é, a dizer que é uma, uma, um, um comentário pertinente que o Ronaldo trabalha sempre para estar a top a partir Sim. do meio da, da temporada, para apanhar também as eliminatórias decisivas da Champions e a Juventus pode contar com isso, parece-me também um comentário muito pertinente. E já agora, que falaste da Supertaça de Itália e bem, uh, e lembraste essa vitória, eu, eu pergunto ao contrário, nós aqui dizíamos, se o Pirlo não ganhasse a Supertaça, as coisas podiam ficar muito feias para o lado dele, ganhando. Achas que pode ser o um ponto de partida para a afirmação do Pirlo como treinador? Às vezes, no futebol, são esses pequenos momentos que uh, marcam pelo menos o um futuro imediato aos treinadores. Eu lembro do Gattuso uh, no Nápoles, ninguém dava nada por ele, ganhou no ano passado a Taça de Itália, e o Gattuso hoje é treinador indiscutível do, do Nápoles. Terá sido aqui um ponto de viragem para o
1: Pirlo, a, a supertaça italiana? Sim, eu creo que é um ponto de inflexão. Para Pirlo haber ganado la super super tasa italiana creo que, que le, da, le da confianza a él y, y bueno y también creo que le da confianza a algunos que otros jugadores como por ejemplo Artur que, que creo que ya po, el, el chico ya está jugando al nivel que se le pedía al nivel que, que, que por, el, por el cual el Barcelona le fichó eh, marcó el gol en, fi, en el fin de semana Y creo que hay que tener um, especial atención también a Arthur, que, que va a ser un, un buen jugador para la Juventus, para lo que quiere Pirlo y bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que Pirlo ha sido un punto de inflexión y a partir de ahora creo que eh, la Juventus va a ir para arriba, no va, no va, a, pelear, va a pelear para llegar arriba de Scudetto, para ganar la tasa de Italia y para hacerlo muy bien Con, en la eh, UEFA Champions League que como dice Miguel es eh, verdad que yo ya lo sabemos aquí y lo hemos sufrido los eh, aficionados del Atlético de Madrid Ronaldo siempre quiere estar tope en los meses claves que es de febrero a junio para llegar en los meses clave eh, siempre muy, muy arriba y demostrando lo gran jugador que es
0: sem dúvida. Vamos ver aqui porque eh, antes de nós termos começado estes episódios eu tinha estado no, no podcast dos Panencas a falar só de futebol italiano e nós brincámos um bocado com a situação quando eles perguntaram o que é que tu achas que vai ganhar? Eu, achar que, eu gostava que ganhasse o Inter porque acredito mais no Inter. Também achava piada que ganhasse o Milan por o cenas Românticas. Quem eu acho que vai ganhar? no fim de ganhar as Juventus com 10 pontos de avanço. É este tipo de brincadeira que fazemos com a Série A, tal é a supremacia da, do, das Juventus. E vamos ver se o Pirulina vai a tempo de colocar as Juventus no lugar onde tem estado nos últimos 9 anos. É, é, uma, é um domínio muito grande, um pouco como acontece na Escócia, mas na Escócia, entretanto, o Rangers acho que já virou ali a página com o Steven Gerrard. Vamos ver o que acontece em Itália, mas está muito, muito interessante como tu dizias há pouco, para quem se queixava de falta de emoção na em, em Itália, está muito interessante o campeonato está muito interessante a taça um, e uma das equipas que mais interesse e mais emoção dá às, às competições onde entra, é a Roma do Palfonseca Juanro, o que é que aconteceu com a Roma na taça de Itália, não só perderam como se tivessem ganho, desclassificados porque fizeram uma substituição a mais isto no princípio da época já tinham utilizado um jogador que não podiam e perderam pontos na secretaria o que é que se passa na Roma? Acreditas que uh, terá sido um lápis? Cá foi por isso que foram buscar o diretor técnico de futebol do Benfica para pôr ordem na casa, que entretanto já despediu dois elementos da estrutura de futebol da Roma que ficaram ligados àquele episódio da substituição e no meio disto tudo, Paulo Fonseca que está ali também mesmo uh, na porta de saída conseguiu aqui um balão de oxigênio aos 92 minutos, num jogo incrível com, com a Spézia. Acreditas que esta Roma, ainda tem Liga Europa para jogar com o Braga, vai fazer uma segunda metade de temporada digna, ou achas que estamos aqui a adiar o despedimento do, do Paulo Fonseca? Qual é a tua visão sobre a Roma, que é uma equipa que tem muitos simpatizantes por cá, alguém eu me acusa e que vive com algum espanto todos estes episódios que passam à volta da Roma. Parece que tudo acontece ali na Roma.
1: Bom, bueno, pois pues a mim a Roma também sempre me, me ha gustado muito, desde quando de, jogava Totti e Batistuta não sei sé si se se lo recuerda, me imagino que sim sí, grandes jogadores grandes, grandes partidos, campeonatos claro, e creo que, te... que, que está em um ponto Desculpa,
0: interromper mas deixa-me só, estavas a dizer se eu me lembrava do Batistuta eu, eu já sou tão antigo já sou tão, tão velho, tão dinossauro eu vi a Roma no Estádio da Luz nos anos 80 no 82-83, quando o Benfica vai à final da Taça UEFA, o Benfica elimina a Roma nos quartos de final. E a Roma, nessa altura, tinha sido campeã, ou melhor, corria para o título de campeã em Itália, tinha um dos melhores planteios da Europa, grandes jogadores, mais jogadores do Brasil de 82. E o Benfica foi lá ganhar o Olímpico Roma por 2-1 e depois, em casa, empatou 1-1 e eliminou a Roma. Na altura, foi... Estrondoso, acho que foi uma das grandes noites europeias bem Benfica. Eu fui ao Estádio da Luz ver a Roma do Giannini. Aí, digo-te, não sei se viste o Giannini jogar. Eu vi o Giannini jogar, era uma equipa fabulosa. E daí que fiquei com aquela simpatia pela Roma, também pelas cores, que eu gosto muito das cores da, da Roma. E, e queria partilhar contigo também este episódio, de ter recordações dos anos
1: 80. Muito, muito boa anécdota. Já eu... Eh, no, no le pude ver en directo así que he visto vídeos de él y, y bueno, eh, creo que es un histórico de, de la Serie A y en ocasiones me da que me entienda la gente, pena porque mmm, parece un club, eh, me suena a un club revuelto eh, internamente eh, me, 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 me pasó cuando Monchi, eh, el director técnico, eh, deportivo de Sevilla, fichó por la Roma pensé, uf, van a dar un salto de calidad, van a... porque la Roma tenía ese... y, y no, y, y acabó mal, eh, es verdad que luego vino aquel, aquella eliminación al Barcelona con el gol de Manolas, y parecía, pero... Y, y yo creo que Fonseca está vive al día, tengo la sensación de que vive al día, no tiene mucho rédito y están esperando a que tenga un, otro traspiés y, y que venga otro, otro entrenador. Tengo aquí un amigo en España que, que no quiere que, ne, que echen a Fonseca, que quiere que se quede Fonseca porque mi amigo es del Getafe y sonó el entrador del Getafe, Bordalás, para la Roma. Entonces siempre está como, no, no, que no echen a Fonseca porque eh, Bordalás se queda en el Getafe, eh, como anécdota. ¿no? Y, y no sé, yo creo que vi el partido y sí pude ver el partido del fin de semana contra la Spezia, que fue, bueno, pues yo creo que la Roma salió en plan venganza Tras la eliminación de Copa, y, y bueno, el partido iba bien de cara. Eh, Borja Mayoral con un doblete, eh, Pellegrini fantástico. Yo dije 3-1, ¿qué puede pasar? Pues la empató de a 3 y, y en el tiempo de descuento, en el minuto 92, creo, Pellegrini marcó el 4-3 definitivo. Pues eso, es yo creo que es un poco el resumen. Dentro del campo, lo que pasó a Roma, lo que le pasa afuera. Es un poco barullo, en España decimos barullo, un poco eh, raro. Eh, parece que la cosa está cómoda, te dejas empatar y luego tienes que salir con, a la heroica a, a ganar el partido. Que te puede salir bien, que como el otro día, pero te puede salir mal y empatar. Y vienes ya de dos, ya vendrías eliminado de la Copa y, y con un empate en Liga. Pero bueno, fue así. Ganaron. E, bom, eu que já te disse, eu creo que Fonseca vive ao dia, dia a dia. Não tem muito crédito, me parece a mim. É uma ótima expressão, uh,
0: viver o dia a dia é uma ótima expressão. Uh, porque a iluminação com o Spézia é impensável em casa uh, e acabou por deixar mesmo mal estar. E se ele não tem ganho à, à Spézia na vingança, que nós até dissemos, usámos essa palavra aqui na semana passada, as coisas podiam ficar realmente mais complicadas. Vale a pena lembrar que o próximo compromisso da Roma é em casa, no domingo, com o Verona e, portanto, pode dar ali uma margem de conforto ao Paulo Fonseca. Vamos ver porque isto é sempre muito imprevisível tudo o que se passa na Roma. Agora vale a pena olharmos para o empate do Inter, que ontem foi feliz no derby de Milão, sem dúvida. Ou seja, uhum. o objeto da semana foi cumprido. Foi eliminar o rival da mesma cidade na Taça, mas aquela passagem por o um, Udine uh, foi... foi decepcionante. Acabou com Sim. o Antônio Conte expulso, um, o empate 0-0, uh, nós até tínhamos elogiado muito aqui a atitude competitiva uh, do Inter e por isso lhe dávamos uma fatia de favoritismo e não é uma Udinese particularmente entusiasmante, estamos a falar Sim. de uma Udinese que está no 14 lugar, um, que tem como grande figura o De Paulo, o argentino De Paul, que, que até um, teve ali uma outra oportunidade, mas não gostei da, do, do Inter, achei que foi ali uma decepção e por isso estava até estive a ver uma boa parte do jogo e estava a pensar é assim que a Juventus pode chegar ao título, é com tanta hesitação, e estamos a falar de um, de um Inter que foi na máxima força, com o Martínez, o, o Lautaro, o Lukaku, uh -huh. frente, e aquilo não correu bem. O que é que faltou ali na, ao Inter em Udine? Pois,
1: pues para mim foi, eu creo que, um dos piores partidos da jornada 19, do fim de semana da Série A. Eh, um partido sem muito ritmo, é verdade que poderia, um gol a... Eh, eh, tenía su, su, suficiente potencial el Inter para, para haber ganado al Udinese, pero no pudieron con él, con el Udinese el Udinese le ve un equipo muy simple, muy sin mucha gracia eh, alguna cosa suelta de, de Ulofeu de, pero Pouco, pouco mais, me pareceu um dos piores partidos de la jornada, de, de, toda, de todos os partidos que houve o fin de semana passado, de la Serie A. E hubiera sido uma grande oportunidade de cortar distância ali para o Milan.
0: Mas achas que é problemático? Ou seja, tu vês este empate como um, um sinal, isto em termos de campeonato, como um sinal de fraqueza do Inter, ou terá sido só um dia mau?
1: Un día malo, fue, yo creo que fue un día, un día malo en la oficina, no, 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 sale la, no le salen las cosas, creo que lo vimos y lo vimos ayer contra el Milan, eh, no, no creo que vaya a ser la dinámica eh, lo que queda de temporada, creo que fue un partido que a cualquier equipo le puede pasar, eh, pero fue tengo que reconocer que fue un partido que no me gustó para nada. Seguro que, y espero que haya gente que nos esté viendo que, que no esté de acuerdo y que me discuta este comentario, pero y estoy encantado de, de recibirlo, y así haremos un debate, pero vamos, que creo que hubo partidos más interesantes, eh, lleno a Cagliari, con lo que luego vino... Uh, o el, 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 el Asverona contra el Nápoles, remontando el equipo local a Nápoles un 0 1 Creo que hubo partidos mejores que el un, Udinese-Inter y, y bueno, sí, sin duda fue un día malo, nada más, eh, creo que para el Inter 1. Por tanto, nada preocupante para los interistas. No, 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 que los interistas estén tranquilos, que creo que van a mejorar durante estos partidos que lo vimos ayer.
0: Certíssimo. Entretanto, já se sabe que o António Conte uh, foi castigado por dois jogos no sim. campeonato. Não vai poder uhum. ir para os próximos dois jogos. Sendo que o próximo jogo do Inter também é um jogo que tem tudo para correr bem ao, ao Inter de Milão, que é em casa com o Benevento. Uh, embora o Benevento seja uma das surpresas do campeonato, mas uh, depois sim, sim. de um grande derby, nada como um jogo mais tranquilo em casa para uh, reconquistar aqueles, aqueles três pontos que uh, não conseguiu conquistar em Udine uh, agora vou-te pedir aqui um pequeno comentário exatamente ao Benevento Turino um, para já porque o Benevento vai jogar como, como eu disse em San Siro com, com o Inter e depois porque nós já tínhamos falado aqui na semana passada que o Benevento era uma das boas surpresas do campeonato Sim. o Turino continua na, na senda daquilo que tem feito nos últimos anos andar a lutar para não descer uh, e, e nos últimos o, o Turino a, a, a imagem de marca do Turino é a maneira como se agarra ao jogo e como vai pontuando. Eles nos últimos cinco jogos só perderam um, perderam em Milão, e de resto têm três empates e uma vitória. Ou seja, têm vindo sempre a semar pontos, para somar os 14, os mesmos que o Cagliari que já está em zona de descida, mas mostra que é um Turino muito lutador, sempre a tentar fugir àquela, ao abismo da descida. E o Benavente, que veio da segunda divisão, não está a passar uma fase muito entusiasmante, tinha vindo duas derrotas mas empatou este jogo com o Torino um, Consegues e nós tínhamos dito isso na semana passada Continuas a ver o Benevento olhar mais para a zona europeia do que para a zona de descida ou depois deste empate em casa já tens mais dúvidas?
1: Creo que já, que, que ojalá que vaya mais para, hacia arriba e vaya mais hacia, hacia postos europeus, pero creo que, que que le va a costar mucho ao Bene, Benevento y lo vimos, eh, creo que desperdiciaron la posibilidad de haber ganado al Torino, eh, creo que, que hubiese sido una buena oportunidad para salir de esa racha negativa que, de resultados, como os ha hablado tú, Joao, y, y bueno, veremos a ver, porque están intentando moverse en el, en el mercado de invierno, eh, y sobre todo en la parte de, de atacante, ¿no? Quieren fijar a un el jugador Adolfo Gaich de, que es atacante que viene del TSK de Moscú sí y, ¿eh? y, 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 y Insagri tiene mucha fe en él para, para poder cambiar esa dinámica negativa e ir eh, mirar más a, hacia puestos europeos que más hacia 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 el descenso de, a Serie B y de, y de destacante del Torino eh, la actuación de Zazaland como le digo yo que fue el, el protagonista del partido de Torino que salvó eh, in extremis eh, la papeleta y pudo y pudieron sacar un punto importante para ellos eh, y, y es verdad que, que si mira los resultados de los últimos cinco eh, partidos eh, excepto la derrota eh excepto la derrota contra milando cero el resto han sacado três empates e uma vitória. O que passa é que, claro, eles está condenando não sumar de três em três e, bueno, creo que o Torino com Nicole Nicol, com o cambio de treinador, pode aspirar a sair facilmente da zona baixa da tabla.
0: Juan, uh, só aqui uma dúvida. O Zaza uh, já tinha brilhado no Sassuolo, certo? Uh, foi um jogador que nas no Sassuolo. lembro-me de, de um avançado careca Uh, marcar muitos golos no Sassuolo depois a carreira dele não, não deu aquilo que se prometia mas é como tu dizes, volta aqui em, em grande destaque e pode ser uma mais-valia para o resto do, do Torino,
1: para o resto da época sim sí. eu eh, creio que, que el, eh, eh, perdona el... uh, perdona
0: que se me ha ido já agora dizer que os gols do, do Benavent foram marcados por Diogo e o Lapadula, que marcou... Ah, sim, sim, perdona, sim, sim, sim. E o Zaza marcou aos 51 e aos 93, sendo que o 93 é gol épico,
1: não é? Sim, sí, foi um gol eh, que eu em Twitter vi que se celebrou por todo o alto que, e logo estive vendo o resumen e, e creo que Zaza... Eh, bueno, yo les recuerdo en su época aquí en Valencia que jugaba incluso con que tuvo un problema de menisco y seguía jugando y metía goles. Por eso no se le no se operó. Y, y saber de que sigue metiendo goles me alegra porque creo que es un, un trabajador, un, un hombre, un jugador que, siempre gusta, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Yo cuando he jugado al fútbol he jugado como atacante y, y, y le veo, yo me veo mucho reflejado en el, en el esfuerzo e me alegro muito,
0: muito por ele. Muito bem, vamos ficar de olho no, no Turino, ver também se o Turino consegue escapar um, à descida, e há de conseguir, estou de acordo com o Juan, eles agora estão um, bem mais sólidos, bem mais tranquilos uh, para fazer aqui a segunda metade do campeonato. Vamos esperar a Fiorentina, que recebe um reforço de peso uh, agora no mercado de janeiro, e regressou às vitórias, conseguiu, uh, depois de duas derrotas, conseguiu bater o Crotone, uh, que costuma ser o adversário ideal para se voltar às vitórias, porque o Crotone dá a ideia de ser a equipa menos forte da, da Série A. De qualquer maneira, não foi fácil, porque depois de estar a ganhar 2-0, ainda o Nuanco fez o 2-1, uh, com um passo, com uma assistência do Pedro Pereira, que está emprestado pelo Benfica, defesa de direito. direita, Uh, e a Fiorentina chegou aos dois 0 em meia hora com gols do Bonaventura, o Vlaovic, que tem marcado muitos gols pela, pela Fiorentina e recebe agora aqui o Prandelli um, um reforço de peso. Consegues ver a Fiorentina subir para a primeira metade da tabela, porque estou em 12º lugar uh, e, e nós não... A Fiorentina nunca é levada muito a sério e tem ótimos jogadores, como o veterano Ribery, que teve numa assistência o Bonaventura, o Castrovilli, o, o Vlaovic... O próprio Ana Abate, o marroquino uh, de, do meio campo. Um, consegues ver uma Fiorentina um, a vir mais para os holofotes, a vir mais para aquela parte mais mediática? Porque tem estado muito discreta a Fiorentina no, nos últimos tempos.
1: Sim, sí, está em uma posição... Tenendo o equipo que tem, acho que não está na posição que deveria. É certo que eh, está sendo muito irregular Y, y con la plantilla que tiene no se, se, le, se le tiene que pedir Y exigir estar más arriba En la clasificación eh, El partido contra el Crotone vale Juega contra el último de la tabla mmm, y, y lo hicieron muy bien Y, y bueno, me, me, Buenaventura Metió un auténtico golazo eh, Controló con el pecho y sin dejarla caer eh, Gol, golazo Y Blaovic Metió otro gol muy bueno también Que, que está sigue sumando no tuvieron muchos problemas, cortaron la racha, bueno, la racha, eh, el Crotone venía de ganar y si y un resultado positivo sería, hubiese eh, sido muy bueno para el Crotone, pero fue una victoria muy plácida para la Fiorentina y creo que, bueno, se está moviendo el mercado de invierno, eh, hablemos de Kokorin, de todos eh, de todas estas bromas que han salido dentro de las redes sociales eh, por el pasado un poco turbio de, del ruso, Y, y bueno, eh, yo creo y, y espero que la Fiore siga sumando y vaya hacia arriba en el, en el campeonato pero me, me temo que se va a quedar en la zona media tranquila de la tabla puesto 10, del 10 al 12 tranquilo, un año que podrían haber llegado a puestos europeos, pero bueno este año no, no ha sido así por la irregularidad y bueno, a lo mejor Kokorin eh, trae Traz essa chispa eh, ou guarda essa bala na recâmara que ele
0: tem. É verdade. O Cocorino, muita muita expectativa para ver o que o Cocorino vai trazer não só à Fiorentina, mas à Série A. É um grande Sim. jogador. é um Eu acho que acaba por ser uma ótima contratação da Fiorentina. Vamos ver se ele se adapta, se a coisa corre bem. Se, isso é isso. se entende com o um Prandelli, se encaixa bem ali naquele esquema de 3-5-2 que o Prandelli gosta, com o Biragi e o Cáceres nas alas. Vamos ver como é que o Cocorino encaixa nisto tudo, mas sem dúvida nenhuma, teoricamente, é uma ótima contratação para a Fiorentina. E, e estou de acordo contigo, Juan. Eu acho que a Fiorentina tem equipa para andar ali uns níveis mais, mais acima. Isso é isso. Já vimos os jogos de sexta e de sábado. Vale a pena espreitarmos aqui também o Génova 1 Caliari 0, uh, só para dizer que o Génova com esta vitória dá um salto na classificação e ainda na semana passada eu tinha chamado a atenção para isso. No, na época passada, já na parte final, o Génova e a própria Sampdoria uh, estiveram muito aflitos para manter as duas equipas de Génova na Série A. A Sampdoria este ano uh, está melhor, está bem, está mais tranquila. O Génova tem tido aqui umas oscilações, agora esta vitória... Uh, veio tirá-los de uma posição mais delicada e deixou o Cagliari para... para... O Cagliari tem cinco derrotas nas sí. últimas, nos últimos cinco jogos. Uh, vai ser difícil fugir a esta uh, realidade.
1: Muito difícil para o Cagliari manter-se em seria. Me, me doeria por, por, por jogadores como o meu querido Diego Godin, Y, y, y no sé, sí, sí ese que, es, ídolo de mi padre eh, cuando jugaba en el Atleti eh, le, le querían quería más a Godín que a mí, me, le quería más a Godín que a mí y, y sí, ahora ya no, ahora ya me quiere más mi papá ya no está en el Atleti y no, en serio, eh, mala pinta tiene Cagliari eh, decir que en estos tiempos que corren de, de lo fácil es echar de entrenador con este bagaje de derrotas Hay que destacar, que el, los espectadores lo sepan, que nada más terminar el partido, 1-0 eh, el Cagliari en lugar de echar al entrenador, renuevan al entrenador, a Eusebio Di Francesco creo que es un gesto muy bonito por parte del Cagliari y un gesto de confianza al, a, al, al entrenador y, y a los jugadores eh, sí que le digo en alguna declaración que los jugadores están con Di Francesco y, y bueno se sí, algum espectador querer quere ver o resumo do de, partido, eh, 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 pelo menos o empate, sim sí que podia ser levado o Cagliari porque houve ocasiões para ello.
0: Certíssimo. Estava aqui o Miguel a dizer que era um derby de, de equipamentos iguais. <risos> e tem razão. Sim, sim. Jogou o de branco, o Génova com as suas cores, uh, e o Génova acaba por Uh, aproveitar para dar ali um, para respirar um pouco melhor na classificação. Também tivemos uma uh, vitória surpreendente uh, talvez o resultado o segundo resultado mais surpreendente da jornada, depois da Atleta ganhar em Milão, foi o Nápoles cair com o estrondo uh, em Verona ganhou, perdeu por 3-1 o Nápoles que tinha goleado a Fiorentina e parecia estar Sim. ali num grande momento uh, vinha daquela, daquele 6 era à Fiorentina e de repente cai aqui com o Verona. O Verona discretamente Lá vai se bando de pontos e está no oitavo lugar. Bem bom o campeonato da, da equipa do Verona e grande resultado aqui com o Nápoles.
1: Sim, eu hago. Não posso dizer, igual que eh, haciendo discretamente, pouco a pouco, trabalhando, trabalhando, e el o Elas Verona está aí. Eh, creo que de os últimos cinco partidos está te tenido uma derrota e eh, ha tenido empates e victorias, mas a victoria contra o Nápoles. Eh, excepto que Lozano eh, metió a los ocho segundos, creo, el primer gol, que fue, eh, bueno, sin duda el más rápido de la temporada y uno de los más rápidos de toda la Serie a, de la historia de la Serie a. Eh, Parecía que Nápoles iba a seguir el guión contra la Fiorentina, iba a ir o sea, un partido fácil, no digo golear pero un partido fácil y victoria. Eh, no, Elena Verona se rehizo eh, y Dimarco empató, empató, Barak de en de, el de, de, de descanso y Zaccañi eh, el 3-1 Verona 3-1 eh, contra el Nápoles que deja el Nápoles un poco tocado, eh, no, yo creo que Agatucho el, el puesto lo conservará, pero la supercasa de Italia y esta derrota contra el de las Verona veremos a ver contra la Spezia en Copa y eh, este fin de semana a ver qué tal en Nápoles, eh, para mí un trabajo Aquí en España decimos pico y pala, eh, un trabajo en el silencio, trabajando en el Verona y mira, eh, sus resultados se está dando, está eh, la parte muy cómoda de la clasificación, octava plaza, eh, a cuatro puntos de, de puestos de Europa, bueno, siempre van a ir a mejor, a peor, yo creo que no lo van a hacer, yo creo que, 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 que están aprovechando que otros equipos como Fiorentina no están ahí arriba, e eles estão fazendo o seu trabalho discretamente, como dizes
0: Vale a pena lembrar que o Verón é treinado pelo croata Ivan Juric, que sí. está a viver talvez o seu melhor momento na, na Série A. Está a quatro pontos, só como disse o Juan de Alásio. Um, eu, eu não sei se percebi bem quando disseste que o gol do Lozano, que foi marcado nos primeiros segundos, foi o mais rápido da Série A. Uh, porque tenho ideia que, como o gol mais rápido da série A, foi o do Rafael Leão pelo, Milão, pelo Milan, aqui há umas semanas, quando marcou aos 6 segundos e este foi aos 8 segundos. Portanto, Sim. o, o Lozano não bateu esse recorde. Foi um dos mais rápidos, mas não e foi o mais rápido. Sim, isso
1: é, isso
0: é. Exatamente, foi, o Rafael Leão ficou com esse recorde. E ainda sobre este jogo, dizer que um, este 3-1 do do Verona, é como disse o Juanro, é sempre atrás do prejuízo, ou seja, começaram a perder um 0 logo aos 8 segundos e depois o Dimarco, o Barak e o Zaccagni acabaram por dar expressão ao resultado, deixando aqui um ponto de interrogação para o que é que vai fazer o Nápoles já agora na, na Taça uh, de Itália. E por falar em Taça de Itália, vamos falar também um, um pouco mais detalhadamente da de Lazio, que bateu o Sassuolo, uma das equipas mais divertidas e que gostamos uhum. de jogar, e a carimba aqui a melhor série da época. Vem cinco jogos, cinco vitórias nas últimas cinco semanas. Uh, a está uh, num grande momento. A equipa do Simone Inzaghi está no, no, talvez no seu melhor momento da temporada. Por isso é que Sim. também vai trazer mais curiosidade para aquele embate com a Atalanta na taça.
1: Sim, é... Eh, son donde la Lazio es verdad que lleva cinco victorias verdad de, de, de los últimos cinco partidos y, y es no lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos bueno da igual es una dinámica súper positiva eh, y que veremos a ver esta esta tarde contra contra Atalanta que y el domingo se vuelve a enfrentar a enfrentar Atalanta Lazio o sea, eh, veremos está, va a estar interesante ya lo he dicho al principio del programa el el, el calcio el scudetto está muy interesante tanto por arriba por abajo por el medio no nos vamos a, a, a aburrir eh, y tenemos casa Italia esta tarde Atalanta Lazio y la revancha quién sabe el, el domingo eh, en, en Serie A eh, veremos a ver si inmóviles eh, Sigue fazendo de las suyas assim, e marcando goles. Y, y Milinkovic, Mil Milinkovic a mim me encanta e também tem eh, que, que tenê-lo em conta.
0: Sabe que o Savic Milinkovic é filho de um jogador que brilhou no campeonato português em segundo sí. plano. Era o Milinkovic que jogou no Salgueiros e deixou cá muitas saudades. O, o pai do Milinkovic. Uh, e, e há quem diga que o pai uh, jogava bem mais que o filho e portanto hoje teria um valor incalculável e nunca jogou de um segundo plano nunca jogou numa, numa equipa grande há né? essa curiosidade engraçada à volta do craque do, da, da Lázio que apesar de tudo este tem perdido de gás já se falava nele para grandes clubes europeus e agora tem estado mais discreto olha, falta nos falar do Parma-Sampdoria uh, e a Sabedoria, lá oh, está, está, a equipa de Génova está a fazer um campeonato tranquilo, ao contrário do ano passado, está a cimentar a sua presença no meio da tabela, está em décimo lugar, em 20 clubes, portanto está mesmo no meio da tabela, uh, ganhou com gols do Yoshida e do Baldé, uh, uma vitória tranquila da equipa de Claudio Ranieri, que tem sempre aquele cunho muito pessoal de ser uma lenda do futebol. O Adriano Silva, português, foi titularíssimo da, da equipa de, da Sampdoria, um, por um lado a Sampdoria a dar aqui bom sinal, por outro o Parma cada vez mais aflito na, na tabela, não é? Sim,
1: sí, o eh, eh, Parma tem muitas papeletas para convertirse se equipa de, de série B, aunque se si uno ve o partido, eh, creo que o Parma dá três balões no palo e eh, é mala suerte que, eh, sobre sobretudo, Gervinho eh, el costa, costa marcileño le vi a un nivel muy muy destacable pero el fútbol son goles y si no hay goles pues te pasa lo que te pasa eh, la sandoria no perdonó eh, Josida y Valdés eh, marcaron para la sandoria y creo que es un a ver, Ranieri no está discutido en, la, en, en el equipo de Genoa pero pero siempre las si no hay buenos resultados parece que siempre se mira al entrenador e creio que quando pitou o árbitro final se lhe en la cara como já relajado de dizer bueno, hemos ganado já hemos sacado o partido e estou mais tranquilo e los jugadores pueden trabajar bien durante la semana, eh, pues sí. Pero el resultado, yo creo que el Parma se merecía por lo menos, por lo menos haber metido gol e quién sabe si empatar.
0: Certo, vale a pena recordar que na a Serie A, eh, na Série A, a Sampdoria tinha ganho eh, também ao Inter de Milão para eh... Para dar aqui moral ao trabalho do, do Cláudio Ranieri. Um, olha, após esta viagem, uh, e tentei aqui documentar também com imagens de, de cada jogo que fomos falando, vale a pena olhar então para a classificação. Nós fomos aqui uh, enquadrando cada uh, clube na classificação, mas graficamente, só para termos então aqui ideia, uh, temos então o Milan ainda no primeiro lugar, com os 43 pontos, o Inter na perseguição, com menos dois. A Roma com 37, a Juventus com 36, mas aqui com menos um jogo. Uh, e penso que o jogo será o jogo aí atrás será o jogo com o Nápoles, portanto também não é um jogo fácil. Uh, mas de qualquer uhum. maneira, em caso de vitória, dá aqui um salto e cola só os primeiros lugares. Ali no meio, entre os Juventus e Nápoles, a Atalanta, com os 36 pontos. E portanto, isto é um lançamento de, para a segunda metade da, da época em Itália que eu acho que vai ter muita emoção aqui, tanto pela luta pelo título, como na luta pela entrada na Europa, e cá embaixo também ainda nada está perdido, o Crotoni tem 12 pontos, o Génova tem 18, o que quer dizer que são ali 6 pontos, são duas vitórias, claro que é muito mais difícil estas equipas terem duas vitórias seguidas, mas não dou ainda por encerrado, a luta pelo pelo feixe. Portanto, esta é a prova que o, que a Serie A está viva e está emotiva, não é? Claro. é
1: interessantíssimo, João. Está muito interessante a Serie A por arriba, por abajo, por el medio, como dicho antes, tudo eh, todo puede pasar. Vemos que por la parte de abajo, o Torino, eh Cagle e Torino marcan el esos eh, esos puestos de descenso, A Genoa y la Spezia y el Udinese le sacan 4 puntos, que é uma ventaja que hay que tener mucho cuidado porque queda todo, la, todo una vuelta y, y bueno, por la lucha por Europa y el Scudetto está preciosa. Es eh, verdad que la lluvia tiene un partido menos, pero cuidado que es contra el Nápoles y, y bueno, y, 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 y si pincha un poco la Juve ese partido eh, mmm, puede decir es al Scudetto porque la distancia puede ser un poco ya demasiado grande. Pero sí que hemos hablado en el programa de, de la decadencia un poco del Milán, que veremos a ver si se rehace tras eh, a derrota em a tasa de, de, de Itália e o Inter, a ver se si, si a vitória de ayer em a tasa de Itália contra o Milan, lhe dá essa força para chegar aos primeiros postos
0: É verdade um, das aqui uma Lanças aqui a ideia também de olharmos para a agenda uh, já estamos aqui também um, com uma hora de conversa, conversa muito animada sobre futebol italiano um ótimo episódio sobre futebol italiano Acho que vale a pena olharmos para a jornada 20, não se esqueçam uhum. que amanhã ainda há a Copa de Itália, como já falámos no início do, do episódio, metam na vossa agenda para ver os jogos da, da Taça de Itália, em Portugal é na Sport TV, e um, os, os jogos da Série A também é na Sport TV, e então vou-vos deixar aqui os jogos para o Juan depois também fazer os destaques dos jogos que achar mais interessante, aqueles que são mesmo imperdíveis, na próxima sexta-feira, depois da manhã, às 7h45 de Lisboa, mais uma hora eh, em Espanha, eh, no dia 29, sexta-feira, abre a jornada com um Turim Fiorentina, um clássico do, da Série Sim. A. Muito, tem tudo para ser muito interessante. Depois, no sábado, temos três jogos. Começam às duas da tarde Bolonha e Milan. Às 5 Sampdoria Juventus. E às 7h45, Inter uhum. e Benevento. Temos ali logo três dos candidatos ao título a jogar durante a tarde de sábado. No domingo, temos a Spézia e o Dinésia logo às 12h30 da manhã. O Crotone e, e o Génova às 2h da tarde, assim como a Atalanta-Lásio, outro ó, ótimo, ótimo jogo, uh, que pode servir aqui até como vingança da taça, vamos ver. Uh, há de servir para alguém, de certeza. Calhar e sassuolo mais tarde às 5h, Nápoles e Parma. E às 7h45 a fechar a jornada em Roma. A Roma recebe o Verona, como já dissemos à tarde. Pergunto ao Juan os grandes destaques deste que jogo. É que, que jogos é que tu não vais perder e aconselhas que ninguém perca?
1: Eu, se, se os niños me deixassem, me quedaria o sábado entero vendo a eh, série. Veria a Milan, Sampdoria-Juve e eh, Inter-Benevento. Eu acho que é um bom plan para os futboleros eh, el sábado son tres muy buenos partidos eh, y destacaría y el domingo destacaría de nuevo el Atalanta-Laccio eh, para aquellos que quieran ver el espectáculo Atalanta-Laccio domingo y que si quieren ver eh, la lucha por el Scudetto que no se pierdan eh, si pueden verlo por la televisión los tres partidos que he comentado el sábado y si no por Twitter estaremos eh, comentándolo desde mi cuenta y, y, y encantado de de poder receber comentários e fazer debate.
0: Eu vou repetir e tenho deixado aqui em rodapé para quem segue e, e já agora quero agradecer às a, a, dezenas de uh, seguidores que têm estado aqui também a comentar e a ter aqui discussões paralelas em relação ao nosso episódio. Estão a comentar também a qualidade da Série A, se pode mudar, se não pode, equipamentos. Um grande abraço a todos os que nos estão a seguir a deixar os comentários. Uh, muito obrigado pela, pelo, pelo prestígio. Uh, e uh, para esses podem ver aqui no ecrã que o Juan no Twitter tem uh, esta conta do Twitter, que é JJ Montero, mas o, o, em vez de um E é um 3. Para quem está a seguir só em áudio, quem está a seguir o episódio só em podcast e só gosta de ouvir áudio, uh, vou repetir: uh, Juan no Twitter é JJ Montero, tudo pegado, sendo que do E de Montero é um 3. Portanto, é só isso, procurem-no, sigam-no, porque ele passa os dias a comentar futebol, deixa muitas informações, deixa uh, comentários, opiniões, uh, imagens. Portanto, é uma conta essencial para quem gosta de futebol. Não fala só de futebol italiano, como é evidente, porque ele uh, até está mais perto da realidade espanhola, mas ele é transversal, segue o futebol, o futebol por, por todo lado. É uma ótima conta, foi assim que o segui e, e chegámos a este, a este convite. Juanjo, para finalizar o... O, o episódio de hoje, porque este espaço é teu pergunto se queres deixar alguma coisa que não tínhamos falado, alguma coisa que não tenha perguntado alguma coisa que não tenha escapado para uh, a reta final que queres uh, só destacar para uh, encerrar da melhor maneira uh, mais de uma hora de conversa de futebol italiano
1: Não, eu creo que hemos tratado todos os pontos desde de, de, de que hablamos na semana passada a Supercopa de Itália a eh, jornada 19 e a Copa de, de Itália creo que no se nos olvida nada. Seguramente algún fichaje eh, que puede llegar, eh, por ejemplo se me ocurre Fernando Llorente que puede recarar en el Udinese y le puede venir muy bien al equipo de Udine eh, el atacante español y, y poco más. Eh, veremos a ver el mercado, cómo se va moviendo, veremos a ver eh, cómo se transcurre la jornada de Copa y la jornada de Liga y, y nada, muito obrigado, João, eh, eh, por, por tua por aqui neste episódio e, e nos veremos na semana que vem. Juan, eu é que agradeço, como
0: vejo, muita gente que aderiu uh, a esta conversa de futebol italiano. É um sucesso. Muito obrigado por teres embarcado nesta aventura uh, e pelo contacto que mantemos todos os dias através do Twitter, do WhatsApp. Uh, já sabem, sigam o Juan no, no Twitter. Uh, sigam para, para maiores informações fica marcado encontro para de hoje a oito dias aqui para fazermos também o balanço, a análise do, do que aconteceu na Taça de Itália na Série A e também a previsão do que vem aí, acompanhar sempre semanalmente todas as movimentações de futebol italiano que como vem e ao contrário do que diz, está muito interessante e com muita, muita emoção e nós aqui só tentamos puxar uh, pelos conteúdos bons que vêm de Itália, através de Espanha nesta globalização, que acaba por ser o Fever Pitch. Juanjo, muito obrigado. mantém te seguro, mantém te eh, confinado em casa. Vamos ver se passa esta fase menos boa para todos nós, para depois podermos voltar aos estádios e para podermos voltar a falar de futebol com o público nos estádios, que também é muito importante. Meu amigo, abraço, até para a semana.
1: Abraço e um muito obrigado.
0: Até para a semana. A todos que seguem o Fever Pitch. Mais logo, às 6 da tarde, fica combinado encontro com o Miguel, o Pedro, para falarmos de futebol português num episódio habitual da reunião dos três rivais aqui no Fever Pitch. Até lá, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros.